1: Son tus amigos, Daniel, y se preocupan por
2: ti. Ya, pues ojalá todos se fueran bien lejos.
1: ¿Lejos más cerca, tal vez?
3: Muy buenas noches, curiosos y curiosas. Son las nueve y estáis a puntito de escuchar Lejos más cerca, en Crea Radio. ¿Preparados? Antes de desvelar nuestro tema de hoy, vamos a hacer una rápida presentación del equipo.
4: Buenas noches, Bea, en la mesa técnica, como cada domingo. Buenas noches, María. Buenas noches, Patri. Buenas noches, Ana. Hoy no contamos con Pero con buenas Mara. noches
3: para Mara también. Buenas noches, no esté... Mara, que nos
4: estará escuchando probablemente, pero, pero bueno, no puede estar con nosotras, así que te mandamos un saludo. Muy buenas noches también, Patri, Ana...
3: Hola, Compañeras vos... de ordenador, por lo que veo,
1: <risa> compartiendo el guión. Compartiendo guión, sí. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Os gusta el tema del programa? Muy interesante. Va a estar entretenido hoy. Va a
3: estar
4: entretenido. Vamos a hablar... ¿Y ¿Cuándo no? Esa es la pregunta.
3: <risa> ¿Cuándo no es entretenido? Para nuestros oyentes. Decir simplemente que vamos a hablar, seguimos en el bloque de las emociones, pero ahora vamos a hablar de emociones unido con la política, unido con el teatro, la danza. O sea, que va, va a ser un programa bastante variado y con mucha, mucha información que os va a... A interesar un montón, vamos, esperemos, y traemos muchas cosas curiosas, así que vamos ya al lío, que si no se nos va el tiempo. Y comenzamos con nuestra compañera Patri, que nos va a hablar eh, sobre si las, eh, las expresiones de las emociones, faciales, gestuales, etcétera,
5: etcétera, son innatas o son culturales, porque hay ahí divergencia de opiniones, ¿no, Patri?, Sí, efectivamente, como siempre en psicología, pues tenemos el mismo dilema. ¿Vosotras qué creéis, chicas? ¿Que las emociones son culturales o innatas? Yo diría que innatas, desde
1: mi ignorancia. <risa> Yo creo que también que innatas. ¿Innatas? ¿Y tú, Ana? Yo diría que algo de innatas, sí, pero creo que también la cultura y la sociedad en la que estemos tiene que tener algo de importancia, ¿no? ¿En tus músculos faciales, uh -huh. ¿La cultura? por ejemplo? <risa> Hombre, no, en los músculos, pero no sé, en la manera de relacionarnos y eso, sí, entonces...
5: Bueno, ahora nos cuenta Patria. Bueno, yo vos siento decepcionarios, decepcionaros, pero el ámbito de las emociones no es una ciencia exacta. Así que ya, ya lo siento, pero bueno. Por ejemplo, desde Darwin, el estudio de las expresiones universales ha preocupado a la comunidad científica, entre los que destacan Paul Ekman, psicólogo pionero en el estudio de las emociones y su relación con la expresión facial, y Ray Birdwhistell, antropólogo fundador de la kinésica o la interpretación de los movimientos corporales. Ekman, por ejemplo, considera que, en efecto, hay gestos universales. Las personas de todo el mundo se ríen cuando están alegres o quieren parecerlo y fruncen el ceño cuando están tristes o pretenden aparentarlo. Ekman, en su estudio, contó con personas de diferentes partes del mundo, incluso con tribus que no habían tenido ningún contacto con Occidente. La prueba trataba de presentar unas láminas a cada sujeto con instrucciones como te sientes avergonzado o estás feliz, etc. ¿Y tenías tú que poner la cara? O... Sí, las personas uh -huh. tenían que pues, eh, fingirlo. Y así los resultados muestran que en todos los sujetos se compartían cientos patrones de expresión en todas las emociones. Como antes decías tú María, lo de los músculos faciales, uh -huh. pues en una sonrisa eh, siempre hay un patrón que se repite en todas las personas. Uh -huh. Pero también, como ha dicho Ana, el papel de la cultura es disimular, exagerar, ocultar o suprimir esos gestos universales por completo. De ahí que en algunas culturas, algunos gestos no significan lo mismo y puedan variar. Este psicólogo, Birgüistel, en cambio sostiene que, a pesar de que algunas expresiones anatómicas son similares en todas las personas, el significado difiere según la cultura a la que pertenezcan.
3: ¿Hablamos aquí de gestos o de expresiones faciales? De... En este caso, de
5: gestos. Vale. Por ejemplo, los pulgares hacia arriba, los del que pones en el me gusta en Facebook. Uh -huh. Pues en España y en países angloparlantes se utiliza para transmitir un mensaje positivo, ¿no? como un ok, un vale, un bien, pero en otras culturas su significado es totalmente diferente. Por ejemplo, en Irán se usa como un insulto, mientras que en Japón tiene el sentido de hombre o varón. También es un insulto en países como Grecia, Rusia o en África Occidental. Luego os traigo también el gesto de la V con los dedos. ¿Otras me podéis decir qué significa hacer la V con los dedos? Es pues un poco el
1: símbolo de la paz, ¿no? Sí, o, sí, o la victoria. La victoria sí. uh -huh.
5: Pues, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza para saludar, o en las fotos, como en Japón. Pero mejor en Reino Unido o Nueva Zelanda, Australia e Irlanda no lo vamos a hacer porque se lo toman como, como un insulto. Uh -huh. Así como aquí en España, por ejemplo, también eh, eructar sería un gesto eh, obsteno, desagradable Pero en cambio para países eh, musulmanes pues Sería un agradecimiento Y una muestra de felicidad De que la comida estaba deliciosa pues Madre mía, sí que hay un montón de cambio y Vamos tengo a aquí... tener
4: que llevar una guía de, de gestos sí, A cada sí, país que, que cuidado, visitamos Hay que tener cuidado porque, madre mía. Sí.
3: Mirad, aquí pone eh, que no podemos decir Oh, qué bebé más cookie o más lindo A un niño de Vietnam Porque se lo toman como que tienes Demasiado interés en el bebé Y se lo
5: quieres quitar <risa> Madre mía. Sí, sí, muy curioso el tema de las culturas. Así también, Ekman, en la mayor parte de los científicos, considera que, como mínimo, algunas expresiones sí son universales. La prueba más citada por quienes sostienen esta afirmación es el estudio realizado en niños ciegos de nacimiento. Se ha comprobado que todos los recién nacidos expresan una especie de sonrisa a partir de las cinco semanas de vida, incluso si son ciegos. Los niños ciegos de nacimiento también ríen, lloran, fruncen el ceño y adoptan expresiones típicas de ira, temor o tristeza. Con lo cual no todo puede ser eh, influenciado por la cultura. Según esta hipótesis, la cara de enfado es la misma para una persona de origen oriental que una de origen occidental. No obstante, parece que la manifestación y la intensidad de las seis emociones básicas que son, a ver si me las podéis decir por ahí... ¡Mira! El miedo, la alegría, el asco,
3: la, la tristeza
5: y la, sorpresa, y la sorpresa, que no se trató en el programa anterior, también es una emoción básica. Pues estas emociones no serían tan universales como se habría creído hasta ahora. Los resultados de un estudio realizado en el Reino Unido muestran que podrían percibirse de manera diferente en función de la cultura de la persona. El estudio ha llegado a la conclusión de que la expresión de las emociones podría no ser una cuestión innata, sino más bien cultural. En otras palabras, abrir bien los ojos y la boca en la otra punta del mundo puede no servir de mucho si los habitantes de ese lugar no saben identificar la expresión facial de sorpresa. Uh -huh. Estas conclusiones contradicen la hipótesis más aceptada en biología y ciencias sociales desde que Darwin escribiera su famoso libro La expresión de las emociones en el hombre y en los animales en 1872. En este libro establecía que las expresiones faciales de las seis emociones básicas son universales e innatas. ¿Y qué validez tiene el estudio que contradice a Darwin? Porque hay que tener... Son es simplemente... coraje, sí. no sé, ¿cómo decirte? Sí, bueno, también que la sociedad avanza, se hacer más experimentos, se cuentan con más pruebas y esto es al final es quedarte tú con, con lo que más estés de acuerdo, ¿no? Uh -huh. con... Sí, que no hay si verdades más... absolutas ni... ni exactamente. Uh -huh. En un estudio realizado en la Universidad de Glasgow se señala que la comunicación de las emociones ha evolucionado y mejorado en el contexto de la interacción social. En el trabajo contaron con participantes occidentales y orientales, los primeros distinguían las diez emociones básicas, mientras que los orientales superponían algunas de ellas. Por ejemplo, algunos orientales confundieron sobre todo la sorpresa, el miedo, el asco y la ira. Una explicación podría estar en que estos tienden a fijarse en los ojos para reconocer el grado de alegría, miedo, repugnancia e ira en una persona. Los occidentales, en cambio, deducen la magnitud de la emoción por otros músculos faciales, sobre todo los relacionados con la expresión de la boca.
3: Eh, perdona, Patri, dime
5: Recuerdo eh, haber visto en un documental eh, Existe una especie de programa
3: informático Que tiene muy en cuenta El tema de los músculos faciales Y también hicieron una, un experimento Pero creo que era gente occidental De la misma cultura eh, no sé Del mismo ámbito No tenía nada diferente Y es verdad que el miedo y la ira Se confundían mucho por el tema de, de las cejas, que con un, el genio, sí, sí. con un simple movimiento de las cejas, las personas pues unas lo interpretaban como ira y otras como como miedo, o sea que sí que es verdad que luego, claro, si entran en juego otros músculos y otros movimientos pues ya es mucho más sencillo, pero con un, el inicio de, de la emoción sí que se confundía y no era cuestión cultural. Sino simplemente sí, de, muscular, sí, por muscular así sí. sí, hay
5: claro, la cara al final es con lo que juegas uh -huh. tú para expresar, entonces siempre hay partes que se comparten con unas emociones. Y si sí, hay un programa de ordenador que lo que hace es como una cámara y salen como líneas, así muy como segmentos, que van marcando los músculos que estás ejercitando y uh -huh. ahí se ve para el control de, las, de qué emoción está expresando cada persona. Y en porcentajes, creo que te lo es capaz de medir. Un, por los gestos,
3: sí. esto venían un set, por los músculos, la, la posición que tenían, la fuerza que estaban ejerciendo en ese momento y un montón de cosas más, era capaz el programa de medir el porcentaje de emoción sí. en, ah, pues de mira, cada no una de fijado. las básicas que tenía esa cara en ese momento. Obviamente durante un discurso, por ejemplo, político, iba todo cambiando a una velocidad de vértigo, todos los porcentajes, pero... Vamos, no, mucha, sí, es, es muy curioso mucha y técnica muy, sí, sí. para
5: diseñar algo así. Sí, sí. Pues a esta conclusión de, de cómo algunas personas occidentales y otras orientales se fijaban más en la parte de la boca y en los ojos, eh, llegaron los mismos científicos hace unos años a esta conclusión. A consecuencia de ello, los nipones pueden caer en más malentendidos puesto que suelen tener un rostro mínimamente más ambiguo que los orientales. Para constatar esta hipótesis, en el estudio reciente los investigadores contemplaron un elemento contemporáneo, los emoticones, las caritas estas amarillas del WhatsApp que utilizamos todos. En el estudio eh, los, los resultados mostraban que eh, las personas occidentales utilizaban más aquellos emoticonos que estaban más relacionados con la expresión en la boca y los asiáticos en sí, los no sé. ojos. Entonces, así nosotros utilizamos eh, más aquellas, aquellos emoticones que tienen más pues una sonrisa con que se le ven los dientes o una sonrisa más disimulada, más vergonzosa uh -huh. o una carita mucho más triste con las comisuras mucho más caídas. Y en cambio, los orientales utilizaban más aquellos iconos que... Pues los ojos los tenían achinados o muy con las pestañas muy muy abiertos, los párpados sí, muy abiertos. Eso también espejas. en el manga se ve que sí, los lo ojos que brillantes... Sí, que tienen mucha, mucha expresión en los ojos sí, porque sí, ellos, sí. pues por lo que sea, por su cultura, se fijan más en, en esa clave. Qué curioso.
3: Entonces, como resumen a toda esta información que nos has traído, eh, las expresiones de las emociones... Dependen un poco de la cultura,
5: pero también
3: de de, ambos, de la biología sí. propia,
5: ¿no? Vale. Sí, porque anatómicamente pues somos todos iguales, pero luego la cultura pues siempre media para potenciar algunas emociones o tener otras vías de, de expresión. Al final en psicología parece que la clave sí, está siempre es no en el siento, término pero... medio, un poco
3: <risa> entre una cosa y otra, no, no nos mojamos, sí. entre no, comillas. No. Muy bien, pues bueno, ahora vamos a, a ligar todo este tema de las, de las emociones, de la expresión facial, gestual, etcétera, etcétera, con un tema de actualidad, y es eh, la política. Cómo los políticos son capaces de expresar las emociones, contagiarnos de esas emociones al público que les estamos viendo, cómo son capaces también de controlarlas, que eso es muy importante y lo veremos a continuación, y en fin, un montón de cosas más, así que vamos con la política.
6: Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
4: Bravo, bravo y bravo. O sea... España es una Sup <risa> Supongo que todos reconocéis al que acaba de hablar, ¿verdad? Sí, ¿Quién sí es? desgraciadamente. <risa> El presidente de nuestro gobierno, Mariano Rajoy. En funciones. En funciones, en, funciones, en funciones, que es Ajá. un detalle importante a tener en cuenta.
3: Eh, queda un poco friki decir esto, pero yo este vídeo lo he tenido de, de sonido de alarma, de despertador. Madre para mía. despertarte <risa> de ya. buen humor,
5: ¿verdad? Sí, 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 sí. Ay, yo te tenía la de ¡Viva el día. vino! Para los WhatsApp.
4: <risa> Era genial. Ha hecho mucho bien Rajoy. Sí, sí. Madre mía. Bueno, pues aquí eh, siento deciros que aunque es muy divertido escuchar siempre a, a nuestro querido presidente en funciones... No es un ejemplo de lo que es un buen comunicador, ¿vale? No, Esto es lo que no se debe hacer. Nos habíamos dado cuenta, <risa> creo. Caca. Menos mal, porque vamos, como alguien llegase a tenerlo como ejemplo, mal íbamos. Bueno, pues antes de, de, de ir a, a otros ejemplos de políticos de nuestro país que se comunican mejor o peor, eh, quiero aportaros un dato que me parece abrumador. Y es que cuando nos comunicamos con alguien, eh, solo el 7% de la información... ...nos llega a través del lenguaje verbal... ...es decir, de lo que nos está diciendo... ¿no? ...del discurso, de las palabras... ...un 93% que es una pasada... Eh, de, ...de esa información... Eh, ...la recibimos a través del lenguaje no verbal... ...del lenguaje corporal, de los gestos de la cara... ...de la posición de las manos... ...de la posición, de si estamos más erguidos o menos... ...del tono de voz... ...todo, todo ese conjunto de, de factores... ...por eso muchas veces... ...que
3: imagino que a todos nos habrá pasado... ...el conocer a alguien de forma muy breve y ya decir, "Jolín, hay algo en él que es que, no, o sea, no trago a esa persona o todo lo o contrario, contrario", que dices, "Es que te parece que te conozco de toda la vida y tampoco ha habido una conversación detrás como para decir, pues, me apoyo en eso." Y es precisamente todo este lenguaje que no lo procesamos de forma consciente y cala mucho, efectivamente.
4: Bueno, pues os voy a poner algún ejemplillo así para que cuando os los cuente os vais a dar cuenta de que de que todos decimos, ostras, pues es verdad que esto lo, lo aceptamos como algo positivo, como algo negativo y que nos afecta mucho. Pero bueno, os lo, os lo voy a explicar. Pues un ejemplo... Eh, que además viene relacionado con el tema que, que vamos a explicar, es el de los saludos entre los políticos, es muy importante un saludo entre dos políticos las típicas fotos que se hacen siempre eh, cuando se dan la mano o cuando se ponen el, el brazo en el hombro y demás, ¿por qué? pues porque el que quede eh, por encima del otro en la foto se va, se va a ver, pues por ejemplo, que ponga la mano eh, que tienda a la mano el primero el que primero tienda a la mano es el que más poder y más digamos autoestima eh, uh -huh. está por encima del otro del otro político luego otras cosas pues por ejemplo eh, el contacto visual cuando una persona eh, te está mirando fijamente a los ojos durante mucho tiempo eh, bueno, lo que te está transmitiendo es que te está atendiendo, que tiene confianza en ti, que, que le interesa lo que te, le estás contando, ¿no? Y eso también, pues, eh, pues, cuando tú estás hablando y ves que alguien te está mirando fijamente a los ojos, te dan más ganas de seguir explicándole. También, lo también que te, estás te puede
3: diciendo. estar desafiando un poco, ¿no? Sí, como un poco intimidatorio. Porque cuando mi madre me regaña tal, es como la mirada está de sí sí, tú sigue, tú sigue. Sí, bueno, depende
5: también de la cultura, claro, porque en algunas bien. culturas el mirar a los ojos es como una ofensa, aquí, una intimidación. Sí, sí. y depende
4: del contexto porque te, en te en miran en el, el metro. Y depende, y depende, y depende. Claro, es que entran en juego muchos factores La cultura, como nos ha comentado antes Patri, pero luego también pues Mirarle fijamente y estar asintiendo Y sonriendo levemente Pues quiere decir que, uh -huh. te, que te está escuchando Y le está gustando lo que te está, le estás diciendo Pero si como dice María, te está mirando fijamente Pero con cara seria Pues me parece que lo que se avecina No es, un, no es algo hay que, bueno ¿no? Hay muchos claro. asteriscos aquí Sí, efectivamente, hay y muchas puntuarias. Pero bueno, es un, son gestos que más o menos Se reconocen bastante bien, ¿no? Pues en el lado contrario, por ejemplo eh, pues transmite desconfianza una sonrisa forzada. Nosotros sabemos eh, diferenciar mm, bastante bien lo que es una sonrisa natural de una sonrisa forzada y no nos, no nos transmite nada de confianza la gente que sonríe forzadamente, ¿no? Uh -huh. Tocarte el cuello mientras hablas es un gesto de pues o que estás mintiendo, que estás ocultando algo, que estás nervioso porque lo que estás diciendo o lo que te están diciendo no, no, no te gusta. O eh, Esconder las manos Las manos también son muy importantes Y si tú escondes las manos pues en el bolsillo Detrás de la, de la espalda También denota como desconfianza Que hay algo que se está ocultando eh, Bueno, eh, luego también eh, Hay muchos expertos Que dicen que, que Tocarse la nariz, por ejemplo También es signo de, de estar mintiendo Y uh -huh. son muy recurren recurrentes Gestos eh, pues Las muletillas los si es estos que se usan
3: para ¿sí? ganar tiempo, mi madre, no sé cómo contestar a esto que me han preguntado. Pues me acaricio el pelo, me lo echo para atrás, o hago como que me abrocho la chaqueta o lo que lleve. Y eso en lenguaje verbal también existen, las típicas muletillas de sí, no, vale. Estas ¿Y cosas. Y la europea. <risa> y la europea, efectivamente, gran muletilla. Y, y todo esto, pues eso está asociado con elementos negativos en ese sentido, ¿no? ganar tiempo pues no como es sinónimo... que te estás preparando
4: la respuesta claro. porque vas a mentir o vas a contar algo que, que, que no que no encaja
3: también es muy importante la forma de caminar, dice mucho de nosotros y voy a barrer otra vez para casa que sepáis que los psicópatas se fijan en los andares de las personas para elegir a sus víctimas en general, en
4: general. ¿Y, ¿Y qué andares? Ah, eso ya no, no se revela. Ah, vale. <risa>
3: no <risa> no no digo, así, oye, igual no tenemos que cambiar la forma de
1: andar o algo. Eso para un especial <risa> que va a hacer María <risa> sobre psicópatas. <risa> <risa> en los
3: andares pues parece ser que reflejamos o mucha confianza o debilidad. O... Claro, el
1: caminar con los hombros hacia sí, adelante. la seguridad, sí, no. o
5: ir, Y el paso acelerado también denota que quieres llegar cuanto antes a casa o a donde sea. Y sí, yo también he leído... El artículo 6.
3: ¿sí? <risa> y bueno, además muy importante el tono de la voz, no lo que se dice, sino cómo, qué timbre tenemos de voz, porque hay muchos tipos de voces, eh, cómo modulamos esa voz, el tono y, por supuesto, el vestuario, que eso no es ni lenguaje verbal, eh, pero sí es lenguaje no verbal, aunque no esté directamente ligado con los gestos. Nosotros, con lo que llevamos puesto, estamos contándole al mundo cómo somos, aunque no, no nos demos cuenta. De hecho, bueno, hemos hablado con Vicente Fernández Merino, doctor en psicología y especialista en neuropsicología. Su currículum es súper, súper, súper amplio, pero cortamos aquí porque si no, no nos da tiempo. Y además de todo esto, él conoce bastante bien el mundo político. Así que vamos a ver qué nos cuenta sobre este lenguaje no verbal y las estrategias que emplea el marketing político.
6: Dentro de la comunicación no verbal están también los artefactos. Los artefactos son aquellos objetos que nos ayudan a perfilar una determinada personalidad o un determinado contenido ideológico. Por ejemplo, ahora mismo, en el panorama político español, vemos que hay gen muchísima gente que va de uniforme. verdad que te sorprende que te diga esto, que hay gente que va de uniforme? Pues mira, el uniforme no lo entiendas como un uniforme de militar. Entiéndelo como un uniforme hecho de una determinada manera y repetido hasta la saciedad para que un determinado grupo termine identificándose con él. Tienes el caso, por ejemplo, de algún líder, que no voy a que no voy a citar, o si quieres lo cito, o Sí, Pablo Iglesias. ¿Tú? ¿tú? Por ejemplo, va de sí, sí. uniforme siempre, siempre. Tú te has fijado que Pablo Iglesias siempre va de uniforme. Va con una camisa eh, enrollada hasta medio codo y, y siempre esa, esa figura la mantiene igual. Puede variar ligeramente el color, pero generalmente son descolores oscuros, azules oscuros o, o en la gama de azules y alguno blanco para contrastar dependiendo de si está en una, en una opción un poco más formal o menos formal. Por ejemplo, en el, en el, en el Parlamento habla con camisa blanca. ...y al rey le fue a ver con camisa blanca... ...el blanco siempre es un color... Eh, ...un color neutro... ...un color más de paz... ...está asociado a las camisas, al vestir... ...en fin, eso es... Eh, eh, monedero siempre lleva eh, chalecos...
3: ...entonces son todos estos detalles... ...que a lo mejor no reparamos en ellos... ...conscientemente... Los que al final claro. acaban tomando la decisión de pues esta persona sí o no Claro, es, pero hay
6: una teoría de la memoria implícita, ¿no? Por ejemplo, que ya nosotros troquelamos distintos conocimientos que, que no somos ni siquiera conscientes de que los troquelamos. ¿Por qué asociamos siempre un, una camisa eh, arremangada hasta medio codo con un trabajador? Lo asociamos siempre. Y unos pantalones vaqueros los asociamos a gente joven. Porque eso está troquelado dentro de nosotros de una manera inconsciente. Entonces, los grandes expertos en marketing político hacen estos estudios y configuran estos, estos eh, entre comillas, uniformes para la gente, ¿no?
4: Bueno, pues como nos acaba de contar Vicente, el público, es decir, nosotros, inconscientemente prestamos más atención, y recordad el abrumador dato del 93% del mensaje que recibimos es a través del lenguaje no verbal, prestamos más atención a cómo se transmiten los mensajes y a detalles como la expresión facial, eh, la carga emotiva con la que habla el personaje en cuestión, más que al propio discurso y a lo que nos está contando. Bueno, es decir, eh, quien manda fundamentalmente a la hora de emitir nuestro voto, o sea, quien vota por nosotros es eh, en unas elecciones, es la parte emocional de nuestro cerebro. Por supuesto, siempre hay excepciones, siempre hay gente que se lee todos los programas políticos y que atienden a su parte racional, a su parte racional ¿no? Pero el porcentaje es mucho menor que el de la gente, los, los famosos indecisos a los que en campaña electoral se les bombardea, bueno, pues eh, todo ese, ese porcentaje de gente Que es la gran mayoría se dejan llevar un poco por las impresiones de, pues, del lenguaje no verbal de, de nuestros políticos. Lo que se dice que se votan caras, no se votan programas electorales.
1: Pues. Había un, una especie de mini experimento que se hizo curioso, que le presentaban la cara de los políticos de los eh, partidos antes de estas elecciones a gente extranjera, lo enviaban a muchos países y daban un poco la opinión que les ofrecía cada uno de ellos. Entonces era curioso pues, que ponían la imagen de Mariano Rajoy y una persona decía, tiene pinta de ser... De extrema izquierda que piensa en el trabajador <risa> y, 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 o ajá. te ponían la foto de la rosa 10 y ponía, no sé, decían cosas que tú conociendo cómo son no tiene nada que ver realmente y era pues, simplemente eso, por una imagen, ya no ni un vídeo en el que el lenguaje corporal, que es otra cosa.
3: No sí también en muchos discursos se hace el experimento este de eh, tú ves el discurso sin escuchar lo que está diciendo, sin voz, solo con la apariencia. Y te da una visión de la persona, pues si es segura, si no, si está nerviosa, que es completamente distinta así si lo ves con el mensaje escuchándolo, vaya. Y eso dice mucho de, del mensaje
4: y de la comunicación no verbal. Bueno, pues como vemos, la importancia del lenguaje no, no verbal es enorme y por eso los políticos, o los buenos políticos al menos, tienen que aprender a manejarlo y a controlarlo. ¿Cómo consiguen, por ejemplo, aparentar estar tranquilos cuando realmente están cardíacos o parecer que están, que están diciendo la verdad cuando realmente están mintiendo o ocultando parte de, de esa verdad, no? Pues a través de un duro entrenamiento. Y Vicente, pues nos lo va a contar.
6: Todas esas cosas, todas esas cosas, se te, te entrenan tanto que luego ya no seas consciente. Eso es como el conducir. Tú no eres consciente cuando metes la primera, la segunda, la tercera. Lo haces por el ruido del coche. O sea, ya hay gestos que tienes que automatizar de tal manera que no te preocupes. de que se consigue
3: por repetición simplemente?
6: Por repetición, claro está. Por repetición consigues que, una, que un gesto sea automatizado. Entonces todas estas cosas se educan. Se educan de manera repetitiva, se educan, se educan haciéndole a la, a la persona que hay que quitarle este, esta conducta, haciéndole consciente, que sea consciente cada vez que dice una muletilla o cada vez que hace un gesto o cada vez que utiliza más mal un, un, un cubierto. Hasta que de tanto repetirlo sale de manera natural.
4: Bueno, y en España... Sí. Repetición pura y dura. Como, como los perros, a los perros cuando se les adiestra es también por repetición, o sea que igual es que me, me parece que pues ¿Sabemos del perro? Bueno, eh, en España hemos tenido una gran oportunidad de poder observar a, lo, a nuestros principales políticos, pues cómo se defendían, ¿no? Con el lenguaje verbal y no verbal y en un cara a cara. Eh, fue el pasado 7 de diciembre, antes de las elecciones generales, y tuvimos un debate a cuatro que también fue muy polémico porque nuestro querido Mariano Rajoy no acudió fue en su lugar Soraya ya de Santa María que era la vicepresidenta Mi Alberto de... Garzón, Garzón. Es pero, pero Alberto Garzón fue porque no le dejaron que no fue lo ah, mismo mucho mejor mucho <risa> mejor no no por supuesto que no por supuesto que no pero bueno que fue muy polémico también por porque Rajoy no pues no se atrevió hubo muchos en Twitter, muchos, muchos memes, memes con él escondido detrás de, del decorado y demás bueno <risa> Bueno, pues los cuatro políticos que se enfrentaron en este debate eh, fueron los representantes de Ciudadanos, Albert Rivera, de Podemos, Pablo Iglesias, del Partido Socialista, eh, Pedro Sánchez y del PP, que como hemos dicho era eh, Soraya Sáenz de Santa María. Bueno, os voy a explicar brevemente que, cómo actuó cada uno y qué reflejó con su comportamiento verbal y no verbal. Bueno, eh, empezamos con Albert Rivera. Ha habido también muchas bromas sobre el comportamiento de Albert Rivera, porque no dejaba de moverse, estaba todo el rato cambiando el peso del cuerpo de un lado para otro. Eh, eh, quería como que quería interrumpir, pero se, se callaba. Pero se le veía que, que era como que tenía que frenar ese impulso. Era eh, se le veía muy nervioso. Pues por qué? Porque Albert Rivera es una persona, eh, es un líder innato. Por lo que por lo que me he informado, es una persona muy muy nerviosa, muy necesita siempre estar en la acción, es ser el primero en decir las cosas y en hacerlas, y es muy competitivo. Entonces, por ejemplo, en el debate que tuvieron anteriormente en Salvados, Pablo Iglesias y Albert Rivera, que fue un, fue, eh, fueron solo ellos dos pues le comió, Albert Rivera comió a Pablo Iglesias ¿por qué? porque no le dejaba hablar no le dejaba, le comía el tiempo todo el rato, Pablo Iglesias es mucho más calmado, entonces en un frente a frente, solo ellos dos, pues uh -huh. Albert Rivera era 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 superior ¿qué reflejaba con eso Albert Rivera? bueno eh, que es un buen líder sí que, sí que es verdad que es estaban bastante de acuerdo todas la todos los estudios que se hicieron después, de que Albert Rivera sí que reflejó que era un buen líder en el sentido de que no sé cómo explicarlo de que al, al intentar llevar él siempre la iniciativa lo va eh, a ti lo que te deja en el subconsciente es que en el momento en el que tenga que tomar una decisión urgente en, tomar, en, el, ¿sí? en el gobierno lo va a hacer y no le va a importar y no va a tener miedo ni va a, a frenarse ¿no? Eh, bueno, luego continuamos con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, como todos sabemos, independientemente de que nos caiga mejor peor, sea más prepotente menos, es un muy buen orador y se desenvuelve muy bien en el medio televisivo también, pues porque lleva muchos años uh -huh. trabajando en televisión y bueno, se lo conoce al dedillo. Pablo Iglesias es muy superior tanto a nivel retórico como argumentativo y por eso fue el que más paciencia tuvo, el que menos interrumpió, el que, menos contro el que más controló sus impulsos. O sea, se le veía, era el más tranquilo de todos... Era el que eh, argumentaba con más peso, el que cuando él hablaba todo el mundo se paraba a escucharle porque era el que mantenía un poco la calma en medio, en medio de aquel barullo, ¿no? Pero yo también escuché que
3: el hecho de que repitiera tantas veces lo de pero no te pongas nervioso, pero tranquilo, era no muletilla, pero que también denotaba el nerviosismo de, de Pablo Iglesias. Es un poco intentar poner más nervioso de lo que estás tú al otro. Pero claro, tú estás... claro, pero es que
4: esa es una de las tra estrategias que utilizan para primero tranquilizarse él y después que en la mente del espectador se vea que los que están más nerviosos son el resto no él es que yo que eso la... sí que pone nervioso eh sí yo también
5: lo, lo veo así a mí cuando me dicen pero tranquila o no te pongas nerviosa yo pues estoy muy tranquila sí. <risa> la otra persona lo eso que intenta
4: es decir. es decir aunque yo estoy nerviosa que la gente que sí, nos sí, esté sí. viendo piense que el que más está más nervioso es el otro es una estrategia pues muy eficaz como como hemos visto no luego Pedro Sánchez eh, Pedro Sánchez fue al contrario, justo que Pablo Iglesias, el que más interrumpió... Y esto, en la mente de los espectadores, lo que hace es eh, dar la imagen de que de que tiene un, es un líder débil, de que intenta eh, pelear, pero atacando al contrario, en vez de en vez de basarse en sus argumentos, intentar siempre eh, atacar al contrario, como pasó en el debate que hicieron Rajoy y Pedro Sánchez, que se estaban tirando... El típico discurso político que hemos tenido de, de durante de, de años. Exacto. Y tú más, pues y tú más, pues y tú más, ¿no? Bueno, pues Pedro Sánchez, ...siguió haciendo eso en, en el debate a cuatro... ...entonces lo que dejaba mm, entrever era que era débil... ...que tiene un liderazgo débil... ...y que su credibilidad pues estaba en duda ¿no? ...y seguía como muy bien ha dicho María... ...el, el esquema de la vieja política... ...del pues tú eres peor que yo... ...y estaba constantemente atacando... ...intentando eh, intentando dejar mal a los demás... ...y por último Soraya Sáenz de Santa María... ...que le tocó el papelón de, del día... ...porque claro tenía la posición más difícil... ...que era la de defender... Lo indefendible, o sea, había cosas que, que, claro, que ella por una parte no lo no era la que las tenía que defender, era Mariano Rajoy.
3: Sí, fue una responsabilidad que sí, recayó fue en ella. Un marrón, o... un marrón en toda regla, uh -huh. exacto.
4: Eh, ¿Qué pasó en, en el debate? Pues que ella se tuvo que aprender ciertas respuestas de memoria. ¿Por qué? Pues porque primero no tenía ni pies ni cabeza lo que estaba explicando, entonces se lo tenía que aprender de memoria porque no era no era algo, algo argumentado. Por ejemplo, el hecho de por qué Rajoy no había acudido al debate, que la acribillaron con ello. ¿Qué pasó? Que ella se lo sabía de memoria, se lo preguntaron de varias maneras diferentes, la atacaron en varias ocasiones y ella pues había veces que titubeaba, que ¿por qué? Porque no te sale innato eh, decirlo, se lo tenía preparado. Entonces Pero hay... al
3: margen de este, de este debate, que ya hemos dicho era una situación peculiar, que Soraya Saez de Santa sí. María en general es sí. muy buena es, comunicadora. Sí. Es muy y... reflexiva,
4: mantiene mucho eh, los impulsos, los domina muy bien también. Uh -huh. Pero bueno, y argumenta
3: eh, muy bien también.
4: Uh -huh. sí. ¿Sabes qué es eso? Que, que le tocó pues defender cosas que a lo mejor ni ella, misma, ni ella misma cree, quién sabe.
3: Lo bueno que seguro que se sabía ya las preguntas, porque iban a ir a machete a... Sí. A los puntos clave, vamos, de, del gobierno.
4: Bueno, ¿vosotras lo visteis? Sí. 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 Vale. Y en vuestra mente, no, no después leyendo los medios eh, de comunicación al día siguiente y los análisis que hacían, sino en vuestra mente, ¿qué sensación os quedó? ¿Qué, ¿Quién ganó? ¿Quién fue el peor? Quién, ¿Qué sensación tuvisteis?
3: A mí personalmente me sorprendió Albert Rivera porque pensaba que lo iba a hacer bastante mejor. Porque en otras intervenciones, y también vi el salvados... Uh -huh. Y me esperaba más, pero para mí el ganador fue Pablo. Pablo Iglesias, y bueno, ya sabemos que es muy buen orador, lo han dicho mil veces, hasta la saciedad, y para mí sí, pero sí que es verdad que me esperaba. Yo antes de ver el debate, eh, la la porra estaba un poco entre Pablo Iglesias y Albert Rivera, y Albert Rivera, pues lo que tú decías, que se movía tanto, y tenía esos gestos tan raros, esas muecas, que luego también han dado juego para hacer muchos memes relacionados con, con drogas y, y así... <risa> Y claro, me, me chocó, pero sí, yo ganador le daría a Pablo Iglesias. O sí, sea, a mí me pasa un poco lo mismo que...
5: Sí, yo, yo también, es que yo lo siento, es opinión personal, ¿no? <risa> es que a mí Albert Rivera tiene algo ahí que es que no me da una desconfianza y un así como grimilla. Que no <risa> sí. Es que no me gusta, lo siento, no me gusta. Así que yo creo bueno, aquí que que tenemos un claro
4: ejemplo de que hay algo en su comunicación sí, 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 no sí, verbal que, es que, que a ti no, no te transmite siento, confianza. O sea, y me he
5: visto muchas entrevistas suyas. Pero es que no, 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 me gusta, no me gusta. No me gusta. Lo siento. Hay algo
4: que transmite. A mí también me pasa. Sí. Hay algo en él que me transmite desconfianza. A mí también no me sí, pasa no sé con, con Pablo. ¿eh? Sí, sí. también. Y sí.
3: últimamente es que no voy a entrar en el tema, pero vamos. <risa> que cruce y raya. <risa>
4: y hasta mañana. Bueno, vamos a dejar aquí el tema de los políticos españoles porque podríamos hacer otro programa solo de ellos. Pero bueno, efectivamente, eh, habéis llegado a la misma conclusión que la mayoría de los medios de comunicación y de los expertos en comunicación política, ¿no? Eh, Pablo Iglesias mmm, no es que lo ganase, porque no se gana ni se pierde un debate, pero en, las, en la mente colectiva de, de los espectadores fue quien ganó el debate. Y aquí os voy a traer una, un muy, muy buen ejemplo de... de cómo fue su discurso y por qué caló tanto lo que él dijo o cómo lo dijo en la mente de, de los espectadores
2: Adelante. Solo quiero pedirles dos cosas la primera que no olviden no olviden tarjetas black no olviden los desahucios no olviden púnica no olviden gürtel no olviden Luis sé fuerte no olviden los seres de Andalucía no olviden la estafa de las preferentes no olviden las colas en la sanidad no, no olviden los recortes en educación no olviden el 135, no olviden la reforma laboral. La segunda cosa que les voy a pedir es que sonrían, que sonrían al 15M, que sonrían a las plazas que sonrían a los vecinos que paraban desahucios, que sonrían a Ada Colau. que sonrían a los autónomos y a los pequeños empresarios, que sonrían a los que se levantan a las seis de la mañana para trabajar y a los que se levantan a las seis de la mañana y no tienen dónde ir a trabajar, que sonrían a las madres con jornadas de quince horas, que sonrían a los abuelos que se parten la espalda para estirar su pensión. Sonrían, sonrían que sí se puede. Gracias, señor Iglesias. Gracias, señor Sánchez. Gracias.
4: Bueno... Que os emo emociona o no? Independientemente Hombre, claro. de, independientemente de si se esté de acuerdo, te guste el eh, Pablo Iglesias o no, su discurso emociona. Es muy poético, es muy diferente a lo que... Es
1: muy directo también. Sí, sí es, muy es muy directo,
4: directo eh, recurre a las emociones, es que apela directamente, directamente a ellas, ¿no? Eh, dice, no olvidéis, y suelta una retaila de, de escándalos de corrupción apelando un poco a, a, la, a la indignación y al decir cómo hemos podido aguantar esto, ¿no? Y tú te quedas diciendo, madre mía, es que es verdad y te, te, lo, te lo resume en, en 20 segundos, sí, te que resume todo para lo que ha pasado, despedir. ¿sí? Uh -huh. Y después la, la segunda parte que es la de la ilusión, la del positivismo, la de la, la ilusión. Es que es la, el discurso de la ilusión, el sonreír porque sí que se puede. Sí, como ha
3: pasado todo esto malo, pero lo vamos a ver. Pero hay solucionar. gente, como
4: dice el hombre, que el abuelo que se parte la espalda para intentar estirar la pensión para sus hijos, tal. Que el llega decir, a situaciones hay situaciones muy reales. Sí, el, el, la empatía también, te hace sentir empatía por esa gente porque sabes que son casos reales Entonces es, es que es un discurso emocional totalmente uh -huh. Y como hemos dicho y como conclusión a esta parte del programa Si un político consigue activar nuestras emociones positivas con su discurso O bien negativas hacia sus oponentes Difícilmente vamos a poder desvincular ya esta simpatía por el candidato, por sus ideas o por su partido y Pablo Iglesias lo consiguió en su día y como lo hacen muchos otros políticos alrededor del mundo.
3: Y bueno, vamos a volver con los gestos porque hemos acabado con esa frase tan bonita de Pablo Iglesias. Pero eh, volvamos otra vez a, a la gestualidad y a las expresiones faciales. Una cualidad que tienen los gestos que es súper importante es el contagio de las emociones. Eh, a todos nos ha pasado muchas veces el ver reír a otra persona o ver sonreír y automáticamente, sin que nos demos cuenta, eh, se nos dibuja a nosotros la sonrisa. Y tengo aquí puesto que me pasa <risa> mucho con Ana, con mi compañera Ana.
1: Yo que se empieza eso. a reír
3: por una tontería y, y tú sigues sin darte cuenta, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos preguntamos si los políticos, desde esos eh, mítines que vemos por televisión o en persona, depende de, de la implicación política y social que tengamos, si ellos eran también capaces de contagiarnos emociones a través de sus gestos. Hemos trasladado esta pregunta a Vicente y esta ha sido su respuesta.
6: Hay gestos característicos que, eh, que evidentemente tienden a un contagio de las emociones. Cuando tú estás abajo y el líder está subido a una gran tribuna con una escenografía muy espectacular, como en el caso del fascismo, pues evidentemente el que el líder extienda el brazo y los demás de abajo extiendan el brazo, significa de alguna manera una identificación con esa persona y que al hacer el mismo gesto es como si ellos se encumbraran también a esa tribuna donde está el, el, el jefe, ¿no? el, el líder. Pero eso, como te digo, ha variado. Pero en cada sociedad y en cada momento concreto, todas todas las sociedades tienen una serie de movimientos el hacer la ola en los, en los estadios de fútbol. El, el hacer la ola es un movimiento que, que se copia y además, aunque no quieras levantarte de, de tu asiento, como veas que viene una ola, te levantas para seguir haciendo y, y evidentemente supone un contagio emocional, eso está claro.
3: Bueno, yo creo que entendemos perfectamente lo que ha comentado Vicente porque todos hemos estado pues, en algún partido de fútbol o en alguna plaza de toros cuando se hace toda la ola y nos levantamos y es verdad que existe ese contagio de emociones. Pero también, chicas, hay estrategias para simular un contacto ficticio, por así decirlo. ¿Se os ocurre alguna idea de cómo ficcionar un contagio emocional? Pues la verdad que no. No, yo también me dio por pensar y no, no se me ocurría. Así que vamos a ver cómo, cómo nos lo cuenta Vicente, que Vicente tiene la respuesta.
6: Ahora mismo yo no sé, eh, no veo que se utilice, pero en los años 60 y en los años 70, cuando había métodos asamblearios en las universidades, pues se, eh, que se decidían las cosas muchas veces por asamblea, pues... En, en, ...en el público, se distribuían siempre en forma de X... ...como pequeños grupúsculos que contestaban o que hablaban... ...uno de aquí, otro de allá, de una esquina, de otra esquina... ...del centro, del medio, estratégicamente puestos... ...para que pareciera que todo el grupo estaba, eh, estaba eh, de acuerdo... ...con lo que el, el líder decía.
3: Fijaos, ¿eh? La estrategia de, de la X... Bueno, pues por todo lo que hemos visto hasta ahora en el programa, el panorama político es un poco teatro, ¿no? Nos queda esa sensación de que es todo demasiado ficticio, todo muy controlado, muy preparado. Así que no hemos podido no pedir a Vicente una pequeña guía práctica para reconocer precisamente la mentira o la incoherencia en nuestros líderes políticos. Por supuesto, lo que nos va a contar Vicente a continuación son solo unas directrices. No podemos seguirlas a rajatabla ni fiarnos de ellas al 100%. Pero bueno, seguro que nos sirven cuando veamos a nuestros políticos por televisión. Así que apuntad bien, queridos oyentes.
6: Yo diría que cuando, que cuando se cambia el tono de voz y hay un equívoco o hay un acto fallido, eh, hay una contradicción en lo que estás diciendo y realmente la verdad. Cuando ves que está festiculando, cuando muestra mucha serenidad y mueve, por ejemplo, las manos o, o no deja de jugar con los papeles o enredando, o se acerca o, o, o incluso coge y, y, y modifica la posición del, del micrófono, sí, hay, hay muchas tics eh, que acompañan para, para ver que, no que esté mintiendo, sino que está diciendo con la palabra una cosa y por debajo lleva otra.
3: Bueno, pues estas son, estos son los consejos que nos puede dar Vicente para que pongamos la lupa en ellos y sepamos reconocer una mentira. Hay algunos que solo se pueden aplicar a, a los líderes políticos por el hecho de tener el micrófono que nos decía que puede mover si es signo de, de estar mintiendo. Pero hay otras muchas características que nos ha comentado Vicente y que nosotros podemos aplicar a las personas que nos rodean. Así que cuidadito y al oro con las mentiras.
4: Bueno, y para ir dando paso a Ana, pues como hemos estado hablando de la expresión de las emociones, que no podíamos dejar sin tocar el tema de, del teatro, ¿no? Y de los actores que, que tienen un trabajo muy complicado intentando expresar emociones que realmente ellos no sienten, ¿no? Que son personajes. Así que adelante,
1: Ana. Pues efectivamente, yo os traigo todo el tema del teatro y de la expresión corporal. Y bueno, os voy a contar así rápidamente al principio que en el mundo del teatro eh, pues hay muchísimas escuelas que aplican diferentes técnicas interpretativas y podemos separar estas técnicas en dos grandes ramas. Una de ellas se conoce como teatro psicológico y la otra como teatro físico. Vamos a escuchar a Raquel, que es actriz, y nos cuenta muy bien todo el meollo del teatro psicológico.
7: Con el, la rama psicológica se trabaja más Stanislavski, Chekhov, mmm,
1: Leyton, pues como...
7: ...y se basa en que tú a través de tu imaginación... ...y experiencias propias... ...pues creas emociones... ...o sea, digamos, si tú por ejemplo... ...tienes un personaje como puede ser... ...yo que sé, Nina en, en... La gaviota de Chekhov... ...pues tú sabes que es una chica que es actriz... ...que es joven, que... ...tiene ciertos objetivos, ¿no?... ...que quiere cumplirlos... ...pero que no la está funcionando absolutamente nada en su vida... O ...se está fallando, se enamorado de la persona equivocada... ...que la está llevando al fracaso como actriz... Y, y tú todo eso como lo enfocas de como desde, tu, desde tus experiencias, ¿no? Pues, bueno, yo, por ejemplo, soy actriz y sé que he fracasado en varias cosas, pero igual no llego a, a tanto nivel de fracaso a tantas experiencias que ya he vivido y que, sin embargo, yo tengo que sentir con ese personaje ¿no? cuando lo estoy haciendo. Entonces, Stanislavski lo que hace es que hace un trabajo de mesa en el cual tú... Mmm, ...trabajas las circunstancias dadas... ...que son todas las circunstancias anteriores... ...por las que ha pasado el personaje... ...que o bien las sabes... ...porque te las dan a lo largo de la obra... ...o bien... ...tú si no sabes llegar a ciertas circunstancias... ...pues... ...por medio de lo que tú has leído... ...te las imaginas, te las inventas... ...y creas ese personaje...
1: Bueno, pues como acabamos de oír y nos ha explicado muy bien Raquel, el teatro psicológico, que se basa en gran medida en el método Stanislavski, desarrolla técnicas para que los actores consigan crear en sí mismos los pensamientos y sentimientos del personaje que, al que van a interpretar. Esto lo hacen a partir de la memoria emocional Entonces, bueno, desde mi punto de vista Es un poco duro Porque se está siempre andando En el propio recuerdo Pero y en las propias experiencias A mí no se
3: me ocurre, por ejemplo, otra técnica Nosotros Que si tuviera que Interpretar un personaje Creo que sí que me tendría que poner en situación recurriendo a experiencias personales que me evoquen ese, a esa emoción
1: o. Bueno, pues ah, ahora sí. te voy a traer, ahora vamos a hablar del teatro físico, que va, va a tratar todo esto, es un poco eh, todo el otro la otra rama del teatro que es muy interesante. Pero antes de esto, eh, os traigo un, un autor que es Meisner que está relacionado con el Stanislavski con el teatro psicológico y que él no se basa en la memoria emocional ¿no? sino que se, él se basa en la creatividad y en la imaginación y usa mucho una técnica que es la técnica de la repetición que como hablábamos antes con el tema de los políticos pues está un poco ligado y que es el, el hecho de repetirte algo y que los otros te repitan algo hasta tal punto que mm, te lo acabas creyendo un poco y te, aunque no te lo creas a lo mejor pero te termina saliendo de manera natural uh -huh. a la hora de hacer un gesto esto a la hora de tener pues que hacer un, un monólogo lo que sea es que el aprendizaje por repetición es muy, muy recurrente claro, en muchos ámbitos. En mu entonces también hay un, en este sentido, hay un, un periodista y actor también, bueno, no tengo muy claro, que se llama Eli eh, Strasberg, que lo que hacía era hacer entrevistas por televisión a gente famosa mm -hmm. y su cualidad es que hacía las entrevistas muy, muy largas. Entonces, eh, los, actor vamos, las, los actores, vamos, los actores, músicos, lo que fuese, al principio pues era un poco como eso de la fama y ya al final de la entrevista era cuando... Cuando sacaban lo, lo que eran ellos realmente. Entonces es el ejemplo actual de Bertín Osborne, algo así. un poco las ese... entrevistas en, en familia, eso es. Uh -huh. Y bueno ahora para ya lo que te había dicho antes de, del teatro en contraposición un poco que bueno no son hay que decir que no son o sea, no son inseparables siempre hay algo de teatro psicológico con algo de teatro físico uh -huh. eso que quede claro. Pero bueno nos va a explicar Raquel el teatro físico para que nos quede claro lo que es.
7: La otra vía que hay es el teatro físico, que es que tú a través del cuerpo creas emociones. Eso quiere decir que tú a través de la deformación del cuerpo o, o del conocimiento del cuerpo eh, puedes llegar a unas emociones. Por ejemplo, se lo utiliza mucho Lecoq y se basa en que el teatro es un juego, es un juego de niños. Entonces tú partes de la base de que eres un niño inocente, los niños copian absolutamente todo lo que ven y lo hacen real, o sea, un niño... O sea, es que una niña que está siendo mmm, acosada por su padre, por ejemplo, no, sexualmente, eh, esa niña cuando juega con la muñeca, juega con la muñeca como le toca a su padre. No juega como una niña de voy a dormir a la muñeca, la doy de comer. No, esa niña va a tocar a la muñeca como porque lo ve normal y no lo juzga, simplemente es lo que ve y punto. Y eso es un poco lo que trabaja Leco, que es yo desde mi cuerpo mmm, me convierto en otra persona, pero desde el juego. Entonces hay diferentes métodos. Trabaja la máscara neutra, que es conseguir la mayor naturalidad del cuerpo y a partir de ahí formar cosas. Y lo que hace es que muchas veces los actores tenemos tendencia a, Como a sobreactuar o a gesticular demasiado, de estoy triste y pones ahí la cara de estoy triste o estoy enfadado ¿no? y frunces el ceño. No, porque ahí no estás sintiendo nada, simplemente lo estás fingiendo, ¿no?
1: Bueno, pues como muy bien nos ha explicado Raquel, desde el teatro físico se crea un personaje basándonos en la expresión corporal, por lo que el trabajo del actor obviamente es conocer la mecánica y las limitaciones de su propio cuerpo para ver hasta dónde puede llegar. Eh, una de las técnicas pedagógicas que propone Lecoq y que ha nombrado Raquel es la de la máscara neutra, que a mí personalmente me parece súper interesante, porque una máscara neutra carece de toda expresión y esto ayuda al actor a liberarse de su gesto y le permite expresarse con todo el cuerpo. ¿Pero qué sería exactamente? ¿Como la típica cara de póker? <risa> no tiene nada que ver. Son la típica máscara de teatro de, para representar el teatro, que siempre como la tragedia y la comedia, Ajá. pero una una máscara eh, neutra. Entonces, el actor lo que haría es eh, eh, bueno ensayar, practicar, ir interpretando con esa máscara puesta. Luego, ah, normalmente, vale. eso no se, no se utiliza para a la Las hora de presentación. Eso es. Sí, sí, sí. Pero es una forma de trabajar. Es una técnica que a mí me parece súper interesante. Uh -huh. Y bueno... Como ya hemos estado viendo, pues para el teatro físico la palabra es una herramienta, obviamente, pero se propone desde el, desde el exterior perdón, y no interviene en el proceso de creación del personaje. Raquel nos va a contar a continuación cómo en base a la investigación de materias y de movimiento podemos crear un personaje, algo muy interesante.
7: Investigando sobre las materias, sobre los elementos... ...agua, fuego, tierra y aire o material... ...pues eso, lo que decías tú antes del de, trabajo con la mantequilla... ...con el hierro, con el papel, el papel, cómo se mueve el papel... ...cuando tú le soplas, ¿no? Pues eso mismo, hacerlo por, en tu cuerpo y a partir de ahí... ...según el elemento o la materia que uses, se crea un estado... ...pues, por ejemplo, un alambre... ...tú piensas en crear un alambre y partes de la base de que... ...un alambre es fino, es frágil, es plateado, es brillante... Que tiene ahí una mirada brillante sin querer ¿no? y el alambre tiene tendencia a subir hacia arriba, con lo cual eso te da la sensación de tener la mente un poco en el aire estar un poco grillado de la cabeza ¿no? el hecho de estar siempre como en las nubes ¿no? y a partir de ahí tú creas una voz, creas un cuerpo porque luego eso lo vas deformando y dices, vale, voy a hacer alambre y solo estás como el alambre y luego ya te dicen, vale, intenta cómo se mueve el alambre y ya lo vas deformando hasta que una persona tiene esa sensación o esa emoción de alambre ...entonces si partimos de la base de que un alambre está grillado... ...pues ese personaje podría servir por ejemplo para un psiquiátrico ¿no? ...o algo así... ...o, o la mantequilla, la mantequilla se derrite si la pones en fuego... ...o en, en una sartén caliente ¿no? se derrite... ...entonces al final tú te estás mm, derritiendo, te estás muriendo ¿no? ...se te está yendo la vida con ese fuego... ...pues eso te da eh, la oportunidad de hacer un personaje que esté sufriendo mucho... ...sin la necesidad de que te afecte a ti personalmente...
3: ...bueno yo escuchando a Raquel... ...he descubierto que soy una persona bastante insensible... ...porque yo veo una mantequilla derritiéndose... ...o un alambre... ...y soy como incapaz de sacarle de todas esas cualidades... ...esos dobles sentidos... Ese trasfondo, es que un alambre es un alambre para mí.
1: <risa> no, es la textura y brilla y tiende hacia arriba, todo eso. Bueno, es claro, es ponerse a investigar también con los materiales, es práctica, es aprender sí, a sí, mirar, sí. aprender sí. a interpretar, que todas estas cosas también muchas veces nos pillan uh -huh. de lejos, porque también lo que más conocemos es el teatro psicológico. Entonces, por eso nos, nos parece menos raro, nos llama menos la atención que todo esto que nos ha contado Raquel, ¿no? Uh -huh. Pues muy curioso, muy... Muy interesante. Bueno, os voy a seguir contando un poquillo porque claro, de todo bueno de todo esto de la expresión corporal y de todo este tipo de teatro, pues es eh, inevitable hablar de, de Cruz que es un actor y mimo francés que revivió lo que se conoce como mimo corporal dramático. Bueno, obviamente aquí teníamos que hablar de los mimos, ¿no? Lo único que no tenemos que eh, confundir eh, esto que os he contado con la pantomima, porque la pantomima se aproxima más a cambiar las palabras por gestos en vez de integrar en el cuerpo los principios de lo dramático. Voy a explicar un poquillo esto, ¿vale? Uh -huh. Pues al final, bueno, esas representaciones que todos hemos visto alguna vez o lo que decías el otro día hablando de ir de interpretar una canción, sí, bueno, ¿no? lo
3: que hicimos ayer también sí, de fiesta, ¿sabes? Eso,
1: pues claro, escuchas una canción, e intentas ponerle gestos a lo que tú estás oyendo. en El mismo corporal dramático no no, no va por ahí, sino que trabaja directamente desde la expresión corporal y de algunos eh, como conceptos de lo dramático Ajá. que se podían traducir corporalmente pues podrían ser por ejemplo el desequilibrio, la inestabilidad, la, la pausa el ritmo, la vali vacilación, los cambios de peso, la resistencia entonces todo eso no o sea te sirve para interpretar un texto pero no vas palabra por palabra claro. eh, modificando vamos interpretándolo. Y bueno, ahora os traigo, os traigo un audio de Javier que nos cuenta algunas cosas muy interesantes sobre el teatro físico y su relación con las prácticas orientales.
8: La cuestión es que a veces caes en la codificación. También aquí esto bebe mucho del teatro oriental, ¿vale? Pues de la danza katakali hindú, de las danzas balinesas, de toda la tradición de la ópera china... Que sí, que está muy bien, que, que uno expresa no solo con lo que dice o canta, sino también con la Pero, posición del cuerpo, con el maquillaje. Entonces, todas estas tendencias viven mucho de toda esta tradición asiática, ¿no? Porque hubo una, a principios de siglo había como, una, una una, como unas ganas de, de
6: conocer, de, de conocer de, todo aquello sí. y, de,
8: ¿no? y de mamar de aquello. Y bueno, pues, pues eso es lo que, lo que provoca. Lo claro, que... A, en general todo este, todo este tipo de teatro, el teatro no, el teatro kabuki... Es teatro muy codificado y tiene un contexto cultural muy determinado en el que los espectadores que pertenecen a ese contexto cultural conocen el código, lo comparten y no pasa nada. Para nosotros pues es algo exótico y que no llegamos a entender del todo porque el código nos es ajeno. O sea, no entendemos por qué tal movimiento de cabeza o tal inclinación de la cabeza significa exactamente no sé qué. Simplemente vemos el movimiento pero no entendemos su intención.
1: Bueno, como muy bien nos ha explicado Javier, que es director de escena, de azar teatro, en todas estas tradiciones orientales, los bailarines o los actores hacen una personificación mediante un complejo, un lenguaje súper complejo. Entonces, claro, si no estamos dentro de ese contexto y no somos capaces de descodificar todo esto, pues bueno, nos puede gustar, nos puede no gustar, nos va a parecer más o menos interesante, pero no vamos a entender todo lo que hay detrás de, de eso. Y bueno, os voy a contar una, una curiosidad de la de los bailarines de Katakali, que ha nombrado Javier en el audio, que pueden llegar, o sea, bueno, tienen muchísimo control corporal y pueden llegar a tener tanto control, hay muchos maestros que son capaces de reírse solamente con un lado de la cara, bueno, reírse o poner cualquier tipo de expresión, ¿no? O sea... Os veo ahí... Es como... muy... Sí,
3: muy bueno. curioso. ¿Lo estamos intentando? Pues sí, oye, que lo estamos intentando. Y no lo estamos consiguiendo, así que... Y esto me suena porque vi en un documental, que yo siempre veo documentales, eh, que Bush, la cara de Bush, es asimétrica y es como que es capaz de tener un lado de la cara más levantado que otro, pero no creo que sea un catacali de estos, ni muchísimo Hombre, menos. Es no, una cualidad ya innata en Bush. A lo mejor sí que Bush es el expresidente ex -presidente de Estados Unidos, ya, eh. ya. Y que a lo mejor, oye, pues puede irse por estos, por estos sitios.
1: Uh -huh. Bueno, y después de esto, a, a continuación, eh, os traigo otro audio de, de Javi, que nos cuenta cómo cada representación ligado con todo esto que hemos contado anteriormente, pues necesita de unos códigos específicos. Él os lo va a explicar mucho mejor que yo.
8: Depende un poco de la obra. Cada obra yo creo que requiere, uh, no sé si un código, pero sí si un matiz distinto. Porque, y cada tipo de puesta en escena. Eh, si lo vas a hacer en la calle es absolutamente distinta la energía y tu, tu energía de movimiento. Y el tipo de movimientos no tiene nada que ver con el trabajo que vas a hacer en una sala. Una sala en la calle requiere un trabajo mucho más abierto, mucho más expresivo, mucho más grande porque tienes que ver, tienes que captar la atención, ¿no? esto a nivel corporal y a nivel vocal. En una sala en la que concentras la atención del espectador en un punto que es el escenario, evidentemente te puedes permitir muchos más matices. Puedes trabajar el susurro, puedes trabajar una intención más pequeña, esto en la calle no. En el cine todavía puedes ir mucho más al detalle, porque un primer plano te permite mover los labios sin decir nada y esto ya significa algo, esto no lo puedes hacer en un escenario, mucho menos en la calle. O sea, que todo se amplifica o se, o se gradúa un poco en función del contexto. Con los actores, con el trabajo de los montajes pasa lo mismo, un poco en función de cada montaje.
1: Bueno, pues un poco volviendo sobre ya lo, lo que ya hemos dicho, perdón, pues eh, claro... Eh, dependiendo de dónde vayamos a hacer la representación Tanto a nivel de calle A nivel, vamos, de, de lugar O de contexto cultural Pues va a tener unos códigos O otros diferentes Entonces, bueno, también se pueden romper esos códigos Si tú estás viendo una obra que está hecha Una representación Está pensada para realizarse en la calle Y a lo mejor la ves en una sala muy pequeña Pues va, va a romper Con muchas cosas que pueden funcionar En un determinado momento O, o a lo mejor no, ¿no? Uh -huh entonces bueno como así un poquito para terminar como ya hemos estado viendo a lo largo de toda la sección hay muchísimas técnicas muchísimas y métodos que no se han contado y que son súper interesantes y bueno como siempre un poco en psicología partimos de la base de que no hay nada correcto y que o cada correcto inco... no hay nada absoluto por eso así es eso es entonces cada uno pues se adapta un poco al que mejor le venga y esto entre los actores y los directores de escena pues es muy común.
3: Y ya para poner el broche de oro al programa, no hemos podido no hablar de la danza, por supuesto. La danza, esa expresión corporal que está tan tan dentro ¿no? y que es una parte esencial y fundamental. Eh, cabe decir que la danza es algo innato en el hombre desde tiempos ancestrales. Siempre pues, en las películas que podemos ver, pueblos indígenas o... Nuestros antepasados de hace muchísimo, muchísimos años Vemos que están haciendo rituales eh, al, Alrededor de la típica hoguera Bueno, que siempre, siempre ha estado muy presente Y bueno, además la danza hay que decir que tiene efectos psicológicos ¿Por qué? Pues porque a través de ella podemos expresar un montón de sentimientos La danza yo creo que es la expresión de sentimientos a través de, de nuestro cuerpo No hay, no hay otra eh, asimismo, compartimos el ritmo con la gente que, con la que también estamos moviéndonos o bailando Y eso hace que el grupo, pues las personas de que lo integramos, nos sintamos unidas ¿Alguna baila de aquí?
1: Bueno, lo intentamos de vez en cuando <risa> Pero ¿no? algo más
3: que un sábado por la noche, por ejemplo, ¿no? Sí, algo más es profesional? lo que iba a decir,
1: si sí,
4: cuenta parte de un sábado Pero vamos, claro. que es lo, lo que acabas de decir, es lo típico de los grupos urbanos, ¿no? Un poco los sí, que bailan break rap, down. hip hop, eh, breakdance ¿Se sienten sí, pues, unidos? Es una forma de.
3: Cualquier baile. Tenemos una compañera que, el burlesque, por ejemplo, le, le encanta y es algo que. Sí, Ana, ah, no, no pongas que sacar. Una compañera
7: de clase. Ah, pues, vale,
3: Danza vale. del vientre. Sí, también. Todo Son esto. todos los bailes, ¿no? Que al, al formar parte de ese todo. Sí,
1: pues. sientes parte, claro. Sí, 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 por supuesto. La unidad.
3: Es la capacidad de la danza de compartir un montón de, de sentimientos y de emociones. De hecho, tanto es así que la danza es capaz de estimularnos muchísimo más que las, que las imágenes. Además, eh, la danza parece que está siempre unida a la música. Yo no concibo bailar, a no ser que sea un tipo de ejercicio o de ensayo, si no hay música de por medio. Están siempre como, como unidas. Y de hecho, eh, hay estudios que demuestran que no es posible una comprensión total de la música si tú no la bailas. Lo típico de mover un poquito el pie, marcando el ritmo, la cabeza... Que por ejemplo, aquí otra anécdota de casa... Mi hermano no es lo que se dice un bailarín en potencia, ni muchísimo menos... Pero aún así, muchas veces se le va la, la cabecita, el meneito
1: claro. de, del cuello. Es que es muy complicado, que hacer es un esfuerzo para estar escuchando música, y no, y mo no es, mover es, nada. Es, que es sí. antinatural, uh -huh. antinatural, totalmente. Además, decir,
3: eh, respecto a la música, aunque ya avisamos a nuestros oyentes que trataremos mucho más el tema en profundidad en futuros programas, que eh, una musicoterapeuta nos comentaba que el ser humano es musical por naturaleza. ¿Y tú dices, qué es eso? Pues que nosotros tenemos, digamos, la música en nuestra propia biología, por así decirlo. Ella me decía, es que eh, todo, absolutamente todo nuestro organismo funciona gracias a que tiene un ritmo muy marcado. El latir del corazón, eso es un ritmo.
1: La eh, respiración. Cómo fluye, la
3: respiración. Todo tiene que seguir unas pautas. Y eso, el ritmo, es la música. Claro. Más, luego, claro, intervienen otra, otros factores y otros elementos. Pero es Música. Eh, generalmente la música sensibiliza al cuerpo, lo predispone también para sentir, para expresar sus sentimientos Y uno de los objetivos de las clases de danza es adquirir la música a través del cuerpo eh, Lo que hemos dicho
1: antes, se siente mucho más la música si la bailamos Pero bueno, para contaros un poquillo mejor todo esto hemos querido hablar con bailarines Que nos expliquen desde su propia experiencia qué significa para ellos la expresión corporal y la danza eh, Javier, el compañero de antes que ha hablado, que eh, también al ser director de escena también ha trabajado con espectáculos de danza, nos va a contar su experiencia personal.
8: Yo he hecho espectáculos de teatro y danza y entonces fundamentalmente en el mundo infantil, ¿no? para dirigir al público infantil. Y cuando la danza intervenía, eh, pues y puesto que el público que mayoritariamente era infantil, lo que me interesaba mucho era que partieran del juego los actores, y entonces lo que provocas es a partir de pues esa parte del texto o de esa sensación que han tenido que encontrar, esa emoción que ha provocado, por ejemplo, en todos los dos personajes, pues eso se traduzca en un movimiento que tenga mucho más mucho más que ver con lo, con lo lúdico, con el juego, con la alegría, luego llega el coreógrafo y te lo arregla, <risa> te lo estiliza, no pero tú ya propones... ...por dónde va a ir ese movimiento... ¿no? ...y es un poco así... ...hay otros trabajos en los que oyes del movimiento... ...y de la teatralidad absoluta... Y te interesa que el espectador incluso dude... ...si estás actuando... ...y eso a veces requiere un esfuerzo mayor... Para el, ...para el actor... ...porque tiene que ser otro sin hacer teatro... ...o sea, tiene que estar en la piel de otro... ...o en otra situación... ...que no es la suya diaria... ...pero en el contexto... ...en su contexto diario, o sea... Y eso a veces, bueno, es mucho más agotador, mucho más difícil. También es cierto que en cuanto encuentran la clave es algo que se disfruta muchísimo.
1: Bueno, pues también hemos contado con Lola Ifel que es coreógrafa, bailarina y entrenadora de gimnasia rítmica. Y nos va a explicar qué espectáculo se está realizando ahora mismo y cómo consigue, a través de la expresión corporal y acompañada de la música, transmitir sus emociones.
9: No siempre es fácil trabajar, un, trabajar la expresión tanto corporal como facial. Eh, yo, por ejemplo, incluso cuando me trabajo algunos personajes eh, no, es muy fa no, es, no es fácil porque, porque muchas veces el personaje que, que tienes que representar es algo que ya has vivido, es algo que, que te ha dolido o es algo que te, te ha hecho reír y, y te, yo creo que es lo mismo que tiene que hacer un, un actor o una actriz, ¿no? Eh, cuando trabajas con niños es, es bastante diferente. Si son, si son pequeñitos, como que están más preparados al juego y, y todo lo que les digas ellos lo intentan. Cuando van creciendo ya es más complicado porque empiezan a juzgarse. Entonces, eh, algunas veces, por ejemplo, cuando trabajo con las, con las peques, eh, si tengo que llegar, por ejemplo, a la tristeza, muchas veces me siento una mujer súper cruel porque, porque la indago ahí en en yo que sé, pues en algo que han perdido, en algo que las ha hecho en una canción eh, trabajo muchísimo sobre todo los montajes musicales, eh, me encanta sacar músicas y hacer montajes en los cuales ya cuando el bailarín o la gimnasta escucha esa música ya siente algo. Entonces eso, eso ya me facilita el trabajo, ¿no? Luego, ellos tienen que analizar eh, ¿Qué, qué, les expresa esa, qué es lo que les dice esa música y a partir de ahí se va creando una historia. Eh, la improvisación creo que es algo súper importante para que el bailarino la, o la gimnasta se suelte. Para concluir, me gustaría que, que hicierais un juego y que hoy os cogierais un papel y un boli y durante todo el día os, os, va, os apuntéis todas las emociones y, y sensaciones que habéis podido tener desde que os habéis levantado hasta hasta por la noche. Desde la risa con un amigo, el filtreo con tu vecina que te encanta, el cabreo con tu hermano, eh, la cara que has puesto porque en tu cocina hacía tres días que no bajabas la basura, eh, desde el olor de un perfume maravilloso que te vuelve loco o te vuelve loca y, y intentar hacer todas esas expresiones frente de un espejo entonces ahí analizarás que, que puedes expresar, que puedes transmitir y, y corporalmente pues mira, desde que te levantas por la mañana y bajas de la cama hasta que la haces hasta que te tomas el té hasta que te peinas, todo eso es movimiento todo eso es expresión corporal entonces en cualquier momento puedes hacer una coreografía en cualquier momento puedes expresar así que invita a unos amigos y e improvisa ponte una música bonita, eso sí o sea.
1: Bueno, pues a mí personalmente este último que nos ha este último juego que nos ha propuesto Lola me parece súper interesante. Sí,
3: lo es y lo vamos a hacer. Y lo vamos a
1: hacer y todas aquí y para el próximo programa pues os contaremos brevemente sí, la experiencia a, a, a ver, ver ¿cómo, cómo ha sido, cómo ha sido. Lo
3: prometemos, eh. Sí, sí. sí Promesa sí. de lejos más cerca. Si se dice en el
1: estudio se
4: hace.
3: Y hasta aquí el programa de hoy, bastante intenso, con un montón de información. Esperamos desde aquí que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido mucho. No ha sido fácil unir eh, política con teatro y con danza. Porque parece que son cosas que no tienen nada que ver Pero como vemos al final todos somos un poco actores Y un poco bailarines Porque quieras que no Siempre estamos expresando continuamente a través de nuestro cuerpo Como hemos visto de nuestra forma de vestir De nuestros gestos, etcétera etcétera Lo que llevamos dentro Así que lo dicho, esperamos que hayáis disfrutado de este programa Vamos a despedir antes de nada al equipo Muchas gracias Bea por estar con nosotros esta noche
4: Nada, encantada como siempre Y bueno, que paséis buena noche Esperamos que os haya gustado mucho Y nada, dentro de dos semanas aquí nos tenéis otra vez para contaros cosas súper interesantes
3: Efectivamente, muchas gracias Ana
1: Muchas gracias a vosotras y a todo el mundo que nos escucha Esperamos que os haya gustado mucho, buenas noches Muy buenas noches también para Patrick Que
3: ha tenido que abandonar el estudio por una urgencia Nada grave Y muy, muy buenas noches también a Mara Que como hemos comentado al principio No ha podido estar con nosotros este programa Otra vez muchísimas gracias a todos nuestros colaboradores Que nos han ayudado muchísimo para que este programa saliera adelante y nada, un saludo para todos ustedes, que pasen una feliz noche.